0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hollywood Tram Podcast. Hör dich schwul und äh, natürlich wie immer zum Anfang die Frage, oder besser gesagt, was ich immer sage: Du bist so schwul wie das, was du zuletzt gehört hast. Andy, was hast du zuletzt gehört?
1: Ähm, White House von Bibi Borelli. Und wer sie nicht kennt, das ist die süße Dame, die Bitch by the of Money für Rihanna geschrieben hat. Von daher würde ich sagen, das geht schon in eine relativ. Schule Richtung.
0: Kommt die nicht aus Hamburg? Ähm, sogar? Berlin
1: tatsächlich. Krass,
0: ne? Ich glaube, das wissen die wenigsten. Ja. Ich habe Tyler, the Creator gehört, kennst du? Mm -hmm. habe ich
1: mal auf dem Melt-Festival live gesehen. Echt?
0: Oh, live muss er ja richtig ja. geil sein, oder? Mega. Ähm, der ist ja selber gay, schwuler Rapper aus schwarzer, schwuler Rapper aus den USA, muss man dazu sagen. Eine Seltenheit, aber hat jetzt gerade bei den Grammys voll abgeräumt und auch richtig geile Performance hingelegt. Ich würde sagen, von der Musik ist es aber nicht so was, was, sie, was so typisch gay ist. Also auch wenn er selber gay ist. Da also sind wir heute in der goldenen Mitte, würde ich sagen. Oh ja. Von unserem <lacht> Musikgeschmack. So, damit hätten wir das geklärt und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich Straight Acting, wo wir schon beim Thema schwule Musik sind. Ähm, ja, könnte man sagen, wer so ein richtig harter äh, Hip-Hopper sein will, der hört dann vielleicht doch eher das, was ich gehört habe und tut so, als wäre er richtig der geile Macker. Ähm, es gab mal einen Artikel auf hollywood Tramp zu dem Thema, weil ich habe nämlich ähm, mal erzählt, dass ich das früher ganz schön cool fand, wenn Leute ähm, zu mir gesagt haben, dass ich nicht so schwul wirke. Ich, ich, ich habe mir darauf mega was eingeredet, so also eingebildet, besser gesagt. Ähm, immer habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich voll, was ist eine Beleidigung, aber eigentlich leugnet man dann voll, wer man ist, weil eigentlich müsste man es halt äh, nicht geil finden, weil es umgekehrt ja heißt, schwul sein ist halt scheiße, hetero sein ist cool. Ähm, darum geht es heute und äh, deswegen habe ich Andi zu Gast, weil Andi ist, das erzählt am besten gleich mal selber, aber er ist ähm, ein Psychologe mit abgeschlossenem Studium, soll ich das so sagen?
1: Ja, <lacht> kannst du so sagen? Also ganz genau klinischer Psychologe, weil da gibt es ja noch Unterschiede, es gibt ja verschiedene Bereiche. Ähm, aber ja, ich habe einen Bachelor gemacht in Psychologie und dann einen Master in klinischer Psychologie. Das heißt sozusagen, ich wäre jetzt der, der sich spezialisiert hat auf Störungen, Erkrankungen, die keine somatische, sondern eine psychische Ursache haben und wie man sowas dann behandelt. Genau.
0: Aber du bist ja auch selber schwul, das heißt, du kannst eigentlich sehr vieles, was so schwule Eigenheiten sind, ja auch psychologisch wahrscheinlich erklären. Und ja, äh da
1: macht man sich auf jeden Fall viele Gedanken auch drüber, besonders wenn man dann in Vorlesungen sitzt und Sachen werden thematisiert über Sexualität mhm. und man sich dann selber denkt, hm, wie ist oder war das eigentlich bei mir... Und ähm, passt das, was ich gerade höre, zu dem Erleben, so wie ich das wahrgenommen habe, zum Beispiel auch in der Pubertät und so weiter und so fort. Ähm, man setzt sich auf jeden Fall dann vielleicht noch mal anders mit dem Thema ähm, Homosexualität aus, wenn man dann auch, ja, weiß nicht, Psychologie studiert hat, was ja das Erleben und Verhalten des Menschen ähm, untersucht.
0: Ja, ist das viel Thema bei euch? Also, weil geschichtlich gesehen galt ja mal Homosexualität sicherlich als Krankheit, als psychische
1: Krankheit, oder? Ähm, jein, ja schon, ähm, es wird sehr häufig thematisiert, besonders in der psychoanalytischen Theorie, weil dort ist immer noch Thematik, was Freud damals ähm, aufgestellt hat und die, die nach Fra Freud kamen, Ödipus ähm, komplex vielleicht schon mal was davon gehört. Dass man sich sozusagen in den äh, gegengeschlechtlichen, ins gegengeschlechtliche Elternteil verliebt und das dann überwunden werden muss als Entwicklungsaufgabe. Und ähm, damals wurde damit argumentiert, dass dort irgendein Fehler passiert ist bei Homosexuellen und wir deswegen spul oder lesbisch geworden mhm. sind. Ähm, solche Sachen werden natürlich ähm, geschichtlich noch thematisiert. Ähm, aber dennoch ist Sexualität in der Psychologie immer ein Thema und damit auch Homosexualität. Ja. ja. Was zum Beispiel eine Aussage auch von Freud gewesen ist, überhaupt Grundkonsens eher in der psychoanalytischen Lehre ist, jeder Mensch ist irgendwie bisexuell veranlagt. Mhm. Man kann nicht sagen kategorisch hetero und homo, sondern es ist eher wie eine Dimension, die man sich vorstellen kann, auf der man sich eher zu der einen oder zur anderen Seite bewegt.
0: Also Abstufung so gesehen, genau. bei jedem, keine Ahnung, der eine ist zu 20 hetero und zu 80 Prozent bei dem anderen ist es umgekehrt, ja, oder? Ja, also, genau. Interessant. Also, nur mal nebenbei, ich weiß nicht, ob ihr das hört, wenn ihr hier irgendwas schlecken <lacht> hört. Da läuft hier kein Geschlechtsverkehr ab nebenbei, sondern mein Hund ist hier, die, die schleckt und bellt und knurrt. Also, alle komischen, <lacht> merkwürdigen Geräusche kommen daher. So, aber lass uns mal über das äh, eigentliche Thema reden und zwar Straight Acting. Also, das muss man vielleicht mal erklären. Also, ähm, ich würde es jetzt so erklären, dass ich sagen würde, das sind auf jeden Fall homosexuelle Männer, die so tun, also, ich sag mal, bewusst so tun, als ähm, wären sie hetero, also beziehungsweise es ist so schwierig, das ordentlich äh, zu beschreiben, ohne jetzt äh, in Schubladen zu verfallen, aber eigentlich ist ja wirklich so, dass ja, schwulen Männern ein gewisses Verhalten nachgesagt wird, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber dass die, die halt Straight Acting betreiben, bewusst diese schwulen Facetten oder diese schwulen Attitüde weglassen und so tun, als wären sie in dem meisten Fall ja super männlich. So, ne? Also sprich, ich denke da jetzt an tiefe Stimme, die ähm, so breiter Gang, weißt du, so auch so stark sein, wofür halt ganz oft so Männlichkeit steht. Manspreading in der barn. <lacht> genau, man in der barn. So, also bloß nicht mit, mit der Tasche im Arm äh, und mit dem Arsch wackeln und hi, hi, hi und so. Also nicht so, wie wir das machen. <lacht> so, so würde ich es jetzt ganz, ganz pauschal beschreiben. Ähm, ich glaube, das Grundding von dem Begriff ist ja, dass es einfach eine künstlich erzeugte Art ist, wie man sich verhält. Wie ähm, würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, der Mensch mag ja immer, was er kennt. Mhm. Also, ne, es ist bewiesene Theorie, kann man neurobiologisch erklären oder auch psychologisch, wie man möchte. Und ähm, egal, ob man sagt, ich bin ein offener Mensch, whatever, jeder hat ja ein bestimmtes Schubladen, in denen er denkt, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei dahingesagt, aber so funktionieren wir nun mal. Und man macht es sich dann ja auch, ich will jetzt natürlich auch sehr vorsichtig damit sein, aber mhm. es gibt ja bestimmte Dinge, die ähm, gesellschaftlich ähm, mit der Weiblichkeit assoziiert sind und Dinge, die mit Männlichkeit assoziiert sind. Und das macht es natürlich auch einfacher, im ersten Moment Menschen irgendwie einzuschätzen. Und ich glaube, dieses Straight Acting ähm, zielt bei den Leuten dann darauf ab, sich, ja, wie, das, wie der Name schon sagt, wie ein heterosexueller Mann zu geben, zu spielen. Also diesen gesellschaftlichen Normen und Kriterien zu entsprechen, mhm. von denen man denkt, dass andere die von einem erwarten würden, wenn ich heterosexuell wäre.
0: Ja. Glaubst du, dass das auch so eine gewisse, so ein, so einen gewissen Selbsthass gegenüber der eigenen
1: Sexualität mit sich bringt? Ich denke, dass das da auf jeden Fall mit reinspielen kann. Ich denke, das kann man gar nicht unbedingt allgemein erklären sondern das wird wahrscheinlich von Mensch zu Mensch individuell anders sein. Mhm. Aber ich denke, dass eigene Probleme sozusagen mit sich selbst da auf jeden Fall eine Rolle spielen und aber auch Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, Ablehnung aufgrund seiner Sexualität und um ja. sozusagen nicht wieder in so eine Situation zu kommen, wo man irgendwie, ich weiß nicht, gibt es dafür ein Wort, Gay-Shaming oder sowas?
0: Ja, also es gibt ja also absolut, das ist so ein Punkt, auf den ich unbedingt eingehen muss, weil das Ding ist ja, dass ich glaube, dass man dazu auch verleitet wird, weil sowohl auch, also es kommt ja nicht nur von außen, es kommt auch aus der Szene selber, dass gerade in der Szene, wenn man zu schwul und zu tuntig ist, dass man dafür ja auch oft fertig gemacht wird und dann ist ja automatisch, wenn ich dafür fertig gemacht werde, und die Erfahrung mache, dass wenn ich mich aber super männlich verhalte, ganz viele Komplimente kommen. So, oh, bist du, du bist ja gar nicht typisch schwul. Ist ja immer dann der Spruch, dass das ja automatisch dann für was Gutes steht und tunt dich für was Schlechtes. Deswegen glaube ich, das verleitet einen automatisch
1: dazu, dann dahin zu streben. Ja, der Psychologe würde jetzt sagen, das ist irgendwie Verstärkung mhm. oder ein Konditionierungsprozess, so wie man es auch mit Hunden kennt. Ja. Ähm, du hast hier unten einen Hund sitzen, ja. wenn er jetzt Platz macht, äh, wenn jemand reinkommt und du würdest ihm sofort ein Leckerli geben, würdest du ihn damit ihr bestärken. Mm. Ne? Und das sorgt dann, wenn du es immer wieder tust, dafür, dass das Verhalten öfter gezeigt wird, weil der Hund merkt, ähm, ich werde belohnt dafür, was ich mache. Mm. Und Menschen funktionieren auch so. Es gibt vier Grundbedürfnisse: Bindung, Orientierung, Selbstwerterhöhung und Lustgewinn. Mm. Daran streben Menschen. Und ähm, klar zeige ich dann lieber ein Verhalten nochmal bei dem ich gemerkt habe, dass ich akzeptiert werde. Und wenn es häufiger vorkommt, dass ich als Straight-Acting-Homosexueller ähm, positiven Zuspruch von anderen bekomme oder eben nicht ausgegrenzt werde, dann zeige ich das Verhalten natürlich auch wahrscheinlicher und häufiger als ja, ähm, mein schwules, wahres Ich.
0: <lacht> ja, womit ich negative Erfahrungen gemacht habe, genau. so gesehen. Ja. ja, das Ding ist, wenn man das jetzt weiterspinnt, ist ja so, dass man als, also bei mir war es so, als Kind äh, war das eigentlich auch schon so. Also eigentlich sagt man ja auch als Kindern so, ja, Jungs müssen stark sein, die sollen nicht weinen. Ähm, ich weiß, ich habe mir einmal die Fingernägel, glaube ich, äh, mit Nagellack meiner Mutter lackiert und habe dann irgendwie irgendwo in einem Laden was gekauft und die verkauft nicht so, als Junge macht man das nicht, das musst du zu Hause sofort abmachen und so. Ne? so und ich war halt so, ich fand einfach die Farbe geil. Ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Ich glaube, das sind auch nochmal so Sachen, wo man von klein auf gleich merkt, also dass in der ganzen, also in unserer Gesellschaft halt generell weiblich irgendwie was negativ, Schwaches, Schlechtes ist und männlich so das absolute Alpha-Tier. So. Deswegen glaube ich, dass das auch nochmal für Schwule, also die, da machst du die gleiche Erfahrung eigentlich. Ja. Da wird ja von klein auf gesagt, so, ey, so je männlicher, umso besser.
1: Oh, das stimmt. Die haben ja auch damals irgendwie mal, keine Ahnung, heimlich im Badezimmer mit dem Make-up von meiner Mama rumgespielt. Ja, habe ich auch gemacht. Lippenstift, <lacht> Lippenstift. Und das, Lippenstift. das gesehen und war das nicht so toll. Ja. Auf der einen Seite habe ich mir als kleines Kind mal probiert zu rasieren und überall im Gesicht geschnitten. Mhm. Und ähm, habe dann jahrelang auch noch als ähm, ja jugendlicher von den tollen Geschichten erzählt, wie Andy Papa nachmachen wollte, wo ich mir jetzt so denke, das war voll gefährlich, man. Ich habe mit dem Rasierkling <lacht> gespielt. Aber da werde ich bestärkt, weil das männlich ja, ist. Ja, weil es
0: männlich oh, ist. Ja, ja.
1: Zu so rasieren. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Also auf jeden Fall ist es. Also ich finde aber auch, dass das ähm, also in der Kindheit auf jeden Fall einen sehr prägt, dass man dadurch vielleicht auch unbewusst so eine Art ja, auch als Schutz vielleicht, oder? Also ich meine, klar, wenn man sich jetzt sehr weiblich verhält als Mann, fällt man ja auch auf. Also ich denke, da ist eine Situation wie, weiß ich wenn man nachts hier in Hamburg über die Reeperbahn geht, also je schwuler, umso gefährlicher ist das eigentlich, ja weißt du? also...
1: Keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern, als ich mit meinem Freund vor fast fünf Jahren jetzt zusammengekommen bin, sind wir auf der Reeperbahn Hand in Hand gelaufen und das... Nach fünf Minuten kamen schon erste Kommentare von irgendwelchen betrunkenen Leuten, Scheiß Schwuchteln, Echt? Oh mein Gott, ja. Und das hier in Hamburg, wo man sich so denkt. Denkt man nicht, ne? So mitten Kiez, in der Stadt, ja. Da läuft Olivia Jones teilweise einfach rum. Ja, der so. gehört das, der gefühlt, gehört das ja. gefühlt, ne? <lacht> also das fand ich schon krass so. Ähm, ich glaube aber, dass da auch viel reinspielt, sowas wie, ähm, was sie gesagt hat, eins von diesen Grundbedürfnissen, welches Orientierung ist. Mhm. Man wünscht sich irgendwie Sicherheit und Kontrolle. Und Klar, was du halt hauptsächlich, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber so vorgelebt bekommst durch Geschichten, durch Märchen, durch Fernsehsendungen, durch Filme, mhm. sind sichere männliche Attribute. Der Prinz rettet die Prinzessin ja. oder die Prinzessin ja, muss ja. gerettet werden. Meistens, ich sag jetzt nicht, dass es immer so ist. Ähm, und da werden ja bestimmte Rollen irgendwie übernommen, um sich dann in seiner eigenen Person zu festigen. Mhm. Und wie selten jetzt natürlich heutzutage immer mehr, aber es ist ja viel seltener so, dass besonders auch in Kindersendungen homosexuelle ähm, Rollen vorgelebt werden, an denen sich Kinder dann orientieren können, wo sie das Verhalten sozusagen, nicht, ich würde gar nicht sagen lernen können, aber lernen können, dass dieses Verhalten in Ordnung und akzeptiert mhm. ist.
0: Ja, absolut. Also, ja, vor allem, weil auch gerade alles, was so mit Weiblichkeit zu tun hat, finde ich, auch ganz oft für Versagen stand. Weißt ja. du, das ist echt immer dieses Versagen-Ding irgendwie. Und das hast du bei diesen männlichen Attributen eigentlich nie gehabt. Also es ist wirklich, wie du sagst, so eine so ja, Bestätigung im, im Sein, dass man dann so sagt, so wie halt auch dieses Retten, weißt du, so, das ist dann, klar, das ist eine Rolle, die findet jeder geil. Aber ich als schwuler Junge habe mich halt nie repräsentiert gefühlt in diesen ganzen Filmen, muss ich sagen. Also als ich klein war, gab es eigentlich keine Figur, die irgendwie so war wie ich, sondern es war halt wirklich immer die schwache Frau wird vom starken Mann gerettet. Rettet und der ja. Mann muss halt stark sein und männlich und äh, ne, so selbst diese Figuren sind ja teilweise sehr muskulös gezeichnet und all diese unterschwelligen Sachen. so ähm, Worauf ich noch hin, äh, hinaus wollte, ist, wenn man das jetzt mal auf heute bezieht, was auch sehr interessant ist, auf diese ganzen Apps. Mhm. Glaubst du, dass sich da Männer extra männlich geben, weil sie bessere Chancen haben bei anderen schwulen Männern?
1: Du, ich glaube, das kommt darauf an, was die Person sucht. Mhm. Ne? Ich denke, ich weiß gar nicht, ob jeder so reflektiert dann darüber nachdenkt, aber ähm, ich meine, in dem Moment, wo man sich mit jemandem trifft und einfach diese Attribute nicht erfüllt, die man auf seinem Profil ähm, ja ein Preis gibt, in Anführungszeichen, mm. ähm, da scheitert das dann ja schon, oder? Also, wenn ich mir jetzt äh, auf dem Profil irgendwie super männlich geben würde und ähm, keine Ahnung, in meiner Beschreibung, was man da alles ankreuzen und mm. anklicken und schreiben kann, alles so, der, was haben wir vorhin gesagt? Äh, der straight acting, Breit gebaute super top. Ja. ja. Ähm, dann trifft man sich mit der Person und es ist einfach das Gegenteil. Ich meine, das führt ja eigentlich zu nichts, oder?
0: Ja, aber wieso machen es dann so viele? Also, ich habe das Gefühl, dass das ja auch teilweise bewusst unterdrückt wird, um einfach überhaupt eine Chance zu haben. Also, ja. dass man sich vielleicht sagt, okay, dann bin ich nicht zu Prozent Ich, sondern spiele eine Rolle, um überhaupt irgendwie jemanden kennenzulernen. Was aber ja auch so fatal ist, weil spätestens, wenn, wenn das dann, wenn man mit der Person zusammenkommt, irgendwann fällt ja, bröckelt ja die Fassade, dann ja, kommt natürlich. ja dein wahres Ich raus. Ähm, aber ich meine, woran, also ja, glaubst du, dass man einfach, also die Frage ist, ob man gar keine Chance hat, wenn man sich da offensichtlich als die größte, ich sag mal jetzt bewusst als die größte Schwuppe des Jahrtausends präsentiert, ähm, wirklich an der Grenze zu Frau sein und stell dir einfach mal das Weiblichste vor, was du dir vorstellen kannst, hat man dann einfach gar keine Chance? Also weil man sieht es halt auch so selten auf den ähm, Portalen und wenn, dann sind das oft, finde ich, die die sich halt bewusst auch diese sexuelle Rolle suchen, also die dann auch super, das müssen dann die passivsten überhaupt sein und voll die mhm. schlampen, weil die ja auch eh mega tuntig sind so, ähm, aber hat ein normaler Typ heute keine Chance mehr, wenn er wirklich als schwuler Mann auch offen schwul ist, in, also im Sinne von weiblich sein. So,
1: ja, es ist irgendwie eine schwierige Frage. Zum einen, weil ich selber aus dem Dating-Game schon so lange raus bin. Ja. <lacht> ähm, <das. lacht> aber man kriegt das ja auch von anderen Freunden mit, mit denen man sich irgendwie über sowas unterhält. Und ähm, es ist trotzdem so, wenn die irgendwie erzählen, dass sie wieder ein Date mit dem oder dem hatten, das sehr häufig kommt, nee, aber irgendwie ist er mir zu schwul gewesen oder der hat so und so geredet. Das
0: höre ich so oft.
1: Ich denke mir so, ey es ist doch in, also ganz ehrlich, niemand kann einem anderen Menschen vorschreiben, was man, was die Person attraktiv finden sollte. Und wenn ja. du jetzt jemand bist, der sagt, ey, ich stehe einfach nicht auf so etwas, ne, wenn jemand jetzt irgendwie super tuntig rumläuft, dann ist es doch in Ordnung. Ich finde, es ist schwierig, wenn ähm, das dann jemand anderem so negativ gesagt wird, so du scheiß Tunte, bäh, ekelig oder dieses no Fems, no ja. Asian, no keine Absolut. Ahnung was. Ähm, und auf die Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, solche Leute haben es tatsächlich schwieriger, aber auch einfacher, jemanden dann zu finden, der sie so akzeptiert, wie sie sind, weil ich meine, wenn du dich so gibst, wie du bist und jemanden dann kennenlernst und er akzeptiert dich so, sind das doch die besten Voraussetzungen, mhm. dass da was <lacht> draus wächst wenn du dich aber verstellst beim Online-Dating und irgendwann diese Fassade bröckelt, dann ist das doch alles zum Scheitern verurteilt, oder? Ja,
0: ja. auf deiner Seite, wenn du dich so zeigst, wie du bist, kriegst du halt auch viel ab, ne? Also da musst du dir auch viel gefallen lassen. Ich ja. glaube, das ist dann auch so eine negative Erfahrung. Du hast doch vorhin was von einer Studie erzählt, ähm, da werden wir noch mal in einer anderen Folge tiefer drin eingehen, aber du hast mir jetzt, jetzt eine Studie besagt, dass die Leute, die Grinder benutzen, die ja, viel... Gar Erzähl mal kurz, das kommt bestimmt noch mal in einer anderen Folge vor. Aber also Ich habe ähm, da so eine
1: Studie gefunden. Das passt gerade so gut. Genau, da wurde ähm, geschaut, <lacht> wie viel Zeit verbringen Leute mit bestimmten Apps. Und dann wurde, ich glaube, das waren so über 1000 oder 2000 Leute, die da ähm, befragt und analysiert wurden. Und es wurde gleichzeitig geguckt, wie glücklich sind die Menschen und wie mhm. glücklich sind sie, während sie eine App benutzen. Mhm. Und da haben zum Beispiel... Wunderbar. was, die sozusagen unglücklichst machende App ähm, ist Grinder gewesen, gefolgt von Candy Crunch <lacht> und Facebook. Und 77 Prozent der Grinder nutzer haben angegeben, dass sie unglücklich sind, äh, während sie die App nutzen. Also mm. das spricht ja schon für sich, das spricht ja schon dafür, Absolut. dass die meisten Leute, weiß ich nicht, warum die unglücklich sind, weil sie sich verstellen, ja. weil man darüber eh niemanden wirklich ernsthaft findet, weil man konfrontiert wird mit den aufpolierten, perfekten Profilen anderer Leute. Ähm, ja, aber das fand ich irgendwie ganz lustig. so
0: Absolut. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein, so ein ganz interessanter Punkt ähm, mit dem Aufpolieren. Ich finde auch, also dieses Straight-Acting ist eine Sache, aber ich finde, auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt irgendwie so eine Art Überbild von Mann entwickelt, was aber auch im Hetero-Bereich gar nicht vorfindbar ist. Also das, was immer alle suchen. Ich meine, klar, wir sind alle schwule Männer. Viele von uns stehen halt, man sagt immer, auf richtige Kerle. Ich meine, deswegen sind wir vielleicht auch gerade eben nicht hetero, weil wir nicht auf Frauen und Weiblichkeit stehen. Ähm, auf der anderen Seite sind aber viele Männer, die schwul sind, halt auch weiblich, haben eine weibliche Art an sich oder ne, so, so, eine, äh, ja, so eine weibliche Komponente. Und ich finde aber, dass mit der Zeit irgendwie man es geschafft hat, dass dieses Straight Acting zu so einer Fantasieperson geworden ist, die es absolut nirgendwo gibt. Die kann also, ja eigentlich gar nicht existieren. <lacht> nee, die wie, kann wie, nicht existieren. Wie denn? Weil
1: so, wenn du, wenn du straight bist. Dann bist du eben dann nicht, bist schwul. Du halt nicht schwul. So, also <lacht> so. weiß ich nicht. Und die Leute, die dann. Ich meine, das heißt ja straight acting. Acting heißt ja Schauspieler. Ja. Also, das ist halt gespielt. Ähm. Was halt, wollte ich gerade sagen?
0: <lacht> <lacht> naja, äh, wir waren bei dem Punkt, dass, äh, dass wenn man halt straight ist und diese Komponenten mit sich bringt, mhm. wobei das auch viele Heteros nicht mal mehr mit
1: sich bringen Da, da wollte ich noch was <lacht> zu sagen. Übrigens, ich finde halt auch, dass, es, dass wir schon lange davon weg sind, dass es irgendwie diese heterosexuellen Stereotypen Männer gibt. Also, ich kenne so viele äh, heterosexuelle Männer in meinem Freundeskreis, die genauso Attribute haben, die man jetzt eigentlich sozial, keine Ahnung, Stereotyp gesehen, mit homosexuell assoziieren würde. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Männer. Denn ein gutes Beispiel, was ich immer ganz lustig finde, ist ähm der, der breitgebaute Fitnessmann, der frisch aus dem Solarium kommt, einen kleinen Puppentestchen Apfeltee in der Shisha-Bar trinkt mit frisch gezupften Augenbrauen. <lacht> ja. So bitte, wie viele weibliche Attribute sind da bitte schon drin?
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist irgendwie die Anforderung ist anscheinend, ähm, du musst schwul sein, aber bitte ein richtiger Kerl. Ähm das ist ja auch das, was immer, was uns ja auch überall so vorgegaukelt wird. Also auch ganz viele, das merke ich auch in der Partyszene, also guck dir mal viele Plakate an. Also ich meine, ich benutze auch gerne sowas für meine Artworks, gebe ich ehrlich zu, weil das so eine Fantasie ist, die es halt irgendwie nicht gibt. Und irgendwie denkt man, wenn so ein geiler Typ auf dem Plakat ist, also wenn man jetzt guckt, zum Beispiel bei meiner Daddy's Boy Party, habe ich ja so einen Typen gezeichnet, der ist mega muskulös, also unnormal muskulös, unnormal, krass behaart, mit Bart und wahrscheinlich drei Meter groß und hat einen riesen Schwanz wahrscheinlich und so, ähm, aber ich glaube, dass man damit asso also assoziiert, Ich mhm. kann, kann ich heute nicht mehr richtig reden, wozu mache ich überhaupt einen Podcast, <lacht> dass man da, dann halt denkt so, ja, geil, ich gehe da jetzt hin, weil wenn dieser Typ auf dem Plakat ist, dann werden auch so eine Typen vor Ort sein und das ist so eine, weißt du, das ist so eine Fantasie halt, dann denkt man dann so, okay, dann sind da wahrscheinlich nur so richtig geile Kerle und ich gehe da feiern und so und ich meine, das machen ja weltweit schwule Partys Sind ja eigentlich, wenn man guckt, die schwulen Partys haben eigentlich immer das Artwork, wo irgendwie ein Typ drauf ist, der meistens, nicht immer, aber relativ muskulös männlich und genau das verkörpert. So. Ähm, wie empfindest du das?
1: Ja, würde ich so unterschreiben natürlich, wenn man solche Plakate sieht, aber das ist ja, ich meine, wem erzähle ich das? Ne? Das ist ja ultra Marketing einfach, ich gehe auf das unterste bei Menschen, und zwar ey, <lacht> auf die Triebe, <lacht> ja. Sexualtriebe, und probier damit dann die Menschen zu catchen, über solche ja. Bilder. Und ich meine, das funktioniert ja. Das ist ja genauso wie andersrum das ähm, Gegenteil dazu, äh, wie viele erfolgreiche Popkünstlerinnen, die richtig Popmusik machen, mhm. ähm, tanzen halbnackt in ihren Musikvideos oder äh, machen irgendwelche strip Stripdies auf der Bühne. Das ist halt das absolute 9 plus Ultra des männlichen oder weiblichen Körpers, um ja, Aufmerksamkeit zu erregen und halt, um auf dieser Triebebene vielleicht ähm, ja, Leute zu catchen. Ähm, ja, ist halt, weiß ich nicht. Glaubst du, dass das im, im Gegentrend
0: auch der Punkt ist, warum ganz viele Schwule, also warum die Szene oft auch so Leute verhätschelt wie Conchita Wurst oder Bill Kaulitz, also so Leute, die ganz offensichtlich mit diesen Attributen spielen. Also die Männlichkeit, Weiblichkeit vermischen, weil da ist ja oft so, dass Leute sagen so, oh Gott, warum repräsentiert der jetzt uns? Als wären wir alle so eine Schwuchteln. Ich formuliere es jetzt mal mhm. extra so, ne? Glaubst du, dass das so, so, so ein Ding ist, dass der schwule Mann auch möchte, dass er nach außen hin auch so praktisch gleich steht an Männlichkeit wie der heterosexuelle Mann?
1: Ja, ich denke schon. Und ich denke, das Spiel hat auch natürlich sowas wie... Akzeptanz, Stellung in der Gesellschaft und so weiter und so fort rein. Wenn wir noch mal darauf zurückgehen, dass wir irgendwie jetzt sagen, okay, diese Stereotyp-klassischen schwulen Attribute erinnern uns ja irgendwie an Weiblichkeit. Ja. Und wenn wir ganz banal mal denken, wie viel Prozent ähm, Führungspersonen in Firmen in Deutschland sind weiblich? Mhm. 20. Mhm. 80% Prozent sind Männer. So. Ja. Dann ist es doch klar, dass man eher wie dieser starke Mann sich gibt, weil das mit Erfolg assoziiert ist, was natürlich total dämlich ist, weil das Geschlecht bei sowas einfach absolut keine Rolle spielen sollte, aber man hängt sich halt natürlich dann irgendwie daran, was man irgendwie als erfolgreich wahrnimmt und mhm. weiß ich nicht, wie viele erfolgreiche Frauen in der Politik kennt man mhm. und dann, auch ganz cooles Beispiel, hat meine Dozentin von uns in Arbeitsorganisationspsychologie gebracht, sie sagt wie viele Frauen probieren denn, dass die dann in der Führungsrolle sind, wie ein besserer Mann rüberzukommen? Die ziehen sich dann ja auch nicht ein schönes Cocktailkleid an, stimmt. sondern Merkel, stimmt. wer auch immer, die ziehen dann ja auch irgendwelche anzugähnlichen, mm. ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Blazer an mit ja. irgendwelchen Blusen, die erinnern an irgendwie ein starker Geschäftsmann. Mm. So. Stimmt, das ist, stimmt. Ja, das ist halt dieses klassische, männliche, erfolgreiche, der Held, ja, die Prinzessin rettet Bild, ähm, zu, nachdem man natürlich strebt, wenn man ja, Erfolg haben möchte, wenn man akzeptiert werden möchte und sich halt nicht mit den negativen Dingen auseinandersetzen will, die es einfach mit sich bringt, wenn man halt ein bisschen tuntig rüberkommt.
0: Ja, schön. Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenhalten, ist doch der hetero das das Alphatier eigentlich von uns allen. Es ist eigentlich falsch, Das, was alle anstreben. Also ist, ja, irgendwie, irgendwie ne? ist es
1: immer noch so. Also, ich würde jetzt... Keine Ahnung, auf mich bezogen, ich würde gar nicht sagen, dass es bei mir persönlich so ist, aber mhm. ich setze mich vielleicht auch anders und bewusster damit auseinander, als vielleicht irgendjemand anders jetzt. Ja, wieso,
0: wie ist es denn bei dir jetzt?
1: Naja, für mich ist es so, ich habe sehr, sehr lange die Homosexualität einfach unterdrücken müssen, aufgrund mhm. von meinem Vater, der immer noch nicht einmal klarkommt. Der, der gerade zuhört und... Der gerade zuhört, hi Daddy, mich jetzt mal wieder hört, seit ich glaube vier oder fünf Jahren haben wir miteinander nicht geredet. Ach krass. Ähm, von daher hatte ich eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich wirklich Straight-Acting betrieben habe, aktiv. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite auch in der Pubertät und so dann auch angefangen habe, mein Make-up zu benutzen und das mm. einfach auch nicht versteckt habe, dass ich Lady Gaga feiere und, ähm, keine Ahnung, auf Popmusik und sowas stehe. Trotzdem aber natürlich dann irgendwie in anderen Situationen probiert habe, schön männlich zu gehen mm. und tief. Und ey, yo, ja, schön so, männlich hast und tief. das neue Album von Bushido gehört, Jäger? <lacht> ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist es mir, ich gebe keinen Fick da drauf. Also mm. wenn man es mal so sagen kann, mir ist das egal. Klar merke ich in bestimmten Situationen, wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch habe irgendwo in der Klinik, setze ich mich nicht dahin und sage, hi, ich bin Andy, ja. so rede ich aber auch normal nicht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe gerade lackierte schwarze Fingernägel, so hey. Na, man wird dafür angeguckt, wenn man irgendwie beim Bäcker dann sein äh, Kleingeld rausholt oder so, teilweise. Aber das ist mir dann vollkommen egal, weil ja. es ist viel schöner, einfach so zu sein, wie man ist, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, wie es ist, nicht so sein zu können, wie mm. man eigentlich möchte. Und deswegen würde ich den Teufel tun, nochmal ähm, ja, zurückzuverfallen in diese Phase meines Lebens und ähm, nicht zu Kim Petras zu gehen mit lackierten Nägeln <lacht> und ähm, Netz-Outfit und äh, Glitzer im Gesicht. ja.
0: Äh, ja, ich verstehe absolut, was du weißt. Wobei ich auch nochmal dazu sagen muss, also ähm, das ist so witzig, was immer so jetzt als schwul gilt, was aber schon in den 80ern und 90ern alles gemacht wurde, was damals aber nicht so schwul war. Also die ganzen Glamrock-Leute liefen alle so rum. Ja. Die waren alle oben ohne, wenn ich an Slash denke, hatten auch alle lackierte ja. Finger. Ich wollte ja immer so sein wie Slash von ganzen Roses. Die <lacht> Jüngeren unter euch, äh, googelt das. <lacht> so Und fand den ultra geil. Und im Nachhinein, wenn man sich jetzt auch diese ganzen Boybands und so anguckt und, ähm, oder auch so Sachen, die, keine Ahnung, Michael Jackson Prince und David Bowie getragen, das war so Obergay, aber oh, früher, hey. früher war das, also ganz früher war das irgendwie, ist das kein Aufwand, egal, anderes Thema. <lacht>
1: äh, was neue ich... podcast idee Richtig,
0: neue Podcast-Folge, <lacht> ähm, schreiben wir uns direkt auf. Gutes Thema. Ähm, nee, was ich sagen wollte, also ich habe das ja auch richtig lange gemacht, ne? also ich habe äh, auch richtig lange Straight Acting betrieben, sage ich mal so. Also ähm, ich kriege dafür auf jeden Fall einen Oscar, glaube ich, weil ich habe das bis 24, glaube ich, glaube ich, weil ja ganz lange nicht geoutet, habe mich mit 24 geoutet, hatte sogar eine Freundin. Uh, wie war das denn? Das ging, weil das war so da habe ich letztens noch gedacht, ob ich nicht zu 5% vielleicht bisexuell bin. weil... wieder bei den Dimensionen. Ja, eben, ja, weil so irgendwie, das war jetzt, also ich ekel mich jetzt überhaupt nicht vom weiblichen Geschlecht. Also natürlich, dadurch, dass ich Sex mit Männern habe, weiß ich, wo der Unterschied ist. Also weil mich das eine einfach mega antönt. Aber ich finde eine attraktive Frau auch nicht eklig. Also, ich kenne ja ganz viele Schwule, die sagen, öh", und ich würde nie eine ähm, Vagina anfassen. Und das ist schon alles ganz sapschig und eklig und bla und so. Mhm. Ähm, also, das Problem hatte ich nie. <lacht> aber ja, das ging, weil wir auch auf so einer menschlichen Ebene ganz close war. Also ich glaube, da habe ich mich wirklich in den Menschen verliebt. Ich habe sie auch wirklich geliebt. Also zumindest war das meine Überzeugung damals. Und ähm, ist auch eine ganz tolle Frau gewesen so. Aber ich glaube, ich wusste schon ganz, ganz früh, dass ich schwul bin. Also jetzt im Nachhinein. Aber ich habe das halt aufgrund von äußeren Sachen, also die halt, äh, die mich umgeben haben, einfach krass unterdrückt. Also ich habe einfach gesagt, ja. so, dass kein Weg führt dahin. Wahrscheinlich so wie du mit ja, deinem Papa.
1: Das war nicht nur Papa, das waren auch natürlich Freunde, ne? Die man ja, bei mir auch. Hatte, also
0: Schule, Familie, ja. ne? So alle. Und ich dachte so, ey, nee, du, du musst dich in dieses Hetero-Ding reinzwingen, weil es geht nicht anders. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, war es aber so, dass Leute, die mich halt ähm, nicht so gut kannten, sofort immer gesagt haben, ey, der ist doch schwul, merkt oh, ihr das ja. alle nicht? Und I so enge, ja, enge Freunde haben das immer nicht gemerkt. Also meine Mutter hat im Nachhinein, als ich mich ge geoutet habe, auch gesagt, so, ja, sie dachte halt, ich bin so der Künstlertyp. So. Deswegen war das für sie eher so alles so künstlerisch und nicht so gay, weißt du? so, Nicht so, nein, Mama, das war also das waren schon so Hinweise darauf, dass, man, dass ich schwul bin, definitiv, aber sie hat das nicht gesehen und meine Freundin hat das nicht gemerkt. Die hat mich ständig verteidigt. Es kamen ja ständig Leute, die Ey, sag mal, seid ihr alle blind oder was? Ja. Und so. Ähm, und die engen Leute haben es nicht gemerkt, die Ausgeschiedenen halt total. Und ähm, das war halt auch so ein Ding. Bestätigung. Also ich habe mich immer gut gefühlt bei meinen engen Freunden, weil die das halt verteidigt haben, meinten so, nee, der ist hetero. Und ich habe die Leute gehasst, die das sofort durchschaut haben, Meinten so, ey, sei doch mal ehrlich, du bist doch schwul, ich bin mal ausgerastet. ich, so, ich habe eine Freundin, das ist voll die Beleidigung <lacht> und so. <lacht>
1: Also. Natürlich rastet man dann aus, wenn man das damit an abwehrt. Natürlich, ne? ja, weil das der wunde <lacht> Punkt ist. Ne?
0: Also, der ja. trifft jemand genau ins Schwarze. Das war immer verletzend. Du hast das Gleiche erlebt. Mhm. Erzähl
1: ja. mal. Ist, könnte <lacht> nee, jetzt, erzähl ich nicht. Ich könnte es noch ungefähr genau dasselbe erzählen. <lacht> <lacht> Was vielleicht ein bisschen langweilig aber same story, different place. Wenn man hat Freunde, ähm, geht auf irgendwelche Partys und dann kommt irgendjemand und sagt, äh, der ist doch schwul. Und dann werden sogar auch die Freunde mhm. aggressiv. Nein, und bla bla bla. Und natürlich, wenn man merkt, wie aggressiv dann auch die anderen werden, wenn es um dieses Thema geht, merkt man ja auch für sich, okay, anscheinend ist es ganz schlimm, wenn ich schwul wäre. Mm. Bloß nicht schwul sein, bloß nicht schwul ja. sein. Aber was ich gerade noch ähm, in meinem Kopf für einen Gedanken hatte, ist, als du das mit künstlerisch oder Künstler mm. meintest, ist das wahrscheinlich auch so ein Grund, warum das dann in den 80ern so abgetan und akzeptiert war, so im Sinne von, ja gut, die laufen jetzt in äh, super engen eierkneifer Skinny-Jeans rum und lackieren sich die Fingernägel und schminken sich irgendwie Kajal, aber hey, das sind Künstlertypen, von daher ist das in Ordnung. Ja,
0: ja, ja, ja wahrscheinlich hat man gesagt, ja, genauso wie halt diese verrückten Maler, die dann halt auch so total strange, out of this place und world und sonst was so, da hat man wahrscheinlich das so abgetan und wollte das äh, nicht wahrhaben. Was, was hast du denn gerade gesagt? Ich wollte dazu, ich wollte da noch auf irgendwas eingehen. Mhm. Äh, mit dem... Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren... Das hast du gerade nochmal erzählt?
1: Freunde rasten aus. Ja. Genau, das wollte ich
0: sagen. Genau, das Ding ist, ich glaube, das einzig Schlimme an der ganzen Situation war aber, dass jeder einfach gemerkt hat, irgendwas ist hier unauthentisch. Weißt ja. du, das ist eigentlich das eigentliche Problem, weil man selber hat es gemerkt. Wahrscheinlich haben es die engen Freunde auch gemerkt, dass man immer dachte, okay, irgendwie ist der anders, irgendwas stimmt nicht. Weil ich muss sagen, auch im Nachhinein, also ich habe jetzt nochmal mit Leuten über Instagram zufälligerweise haben mich Freunde angeschrieben, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und ich meine so, ey, ich habe die und die Folge gehört. Also da war ich mal bei einem anderen Podcast zu Gast. Ähm, ich meine, ich habe mir die Folge angehört und mir war das nie bewusst, dass das so bei dir war, als wir in der Schule waren und so. Aber trotzdem hat jeder, also ich glaube, im Nachhinein hätte ich damals gesagt, ey Leute, hört mal alle zu, ich bin schwul, fickt euch. Hätten dann gesagt, ah, ja, jetzt macht das alles Sinn, ja. dass du so bist. So. Aber ich habe auf Krampf versucht, das immer so zu unterdrücken und wenn dann irgendwas rauskam oder irgendwas in mir hochgesprudelt ist, was halt so super gay ist und das dann so angesprochen wurde, war ich immer so, ey, ich bin an die Decke gegangen. Ich so, wollt mich verarschen? Und ich war dann echt so innerlich auch so komplett verletzt irgendwie. Deswegen hat man das vielleicht so ein bisschen mitgetragen, dass man immer diese dieses Belohnung hatte für straight sein oder ne, so tun, dass man dass das immer so was Positives war. Und alles Schwule war irgendwie so ein Negatives. Aber heute bin ich so, also ich habe das so krass ablegen können, dass ich jetzt gerade eigentlich äh, denke, dass es das wirklich, wie du sagst, das Schönste ist eigentlich, man selbst zu sein. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Leute tuntig sind. Also ich habe no. ja selber ganz viele Freunde, die das, die leben das so krass aus, dass man die wirklich schon dafür bewundert, weil die so auf alles scheißen, was andere sagen und ob andere Schwule die heiß finden oder nicht. Und klar, die leiden natürlich ein bisschen darunter, dass dann irgendwie nicht jeder auf die steht und es schwierig ist, jemanden zu finden. Aber auf der anderen Seite sind die frei. Und irgendwie. auf der anderen
1: Seite kann ich mir auch vorstellen, das ist natürlich jetzt nur so eine Theorie, aber dass, wenn solche Leute oder wenn so jemand dann jemanden findet, der einen so akzeptiert, wie die Person ist, dann kann das daraus ja was super Schönes entstehen. Das, das ist doch eine, das Schönste. Das Schönste natürlich und wie gesagt, ich glaube, ganz im Endeffekt, wenn wir jetzt ja, auf dieses Bedürfnis, ich möchte irgendwann eine Beziehung haben, irgendwie ne, mit jemandem zusammen sein, zusammenleben, dann haben ist, wenn man es, glaube ich, ganz objektiv betrachtet, sogar die Leute einfacher, die einfach so sind, wie sie sind. Weil jeder, der sich irgendwie verstellt, ähm, hä, die Fassade bröckelt, dann der merkt der andere, Moment mal, du bist ja gar nicht das, in was ich mich verliebt habe. Ciao. Mm. So. Ja, absolut. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es doch dann einfacher sein kann jemanden wirklich kennenzulernen, wenn man natürlich auf Beziehung aus ist. Wir reden jetzt ja von Beziehung, ja, ja. nicht von mal eben pimpern. <lacht> <lacht>
0: Nö, das ist da vielleicht egal. So, aber nee, klar, jeder will ja für das, geliebt, also für die Person geliebt werden, die er ja wirklich ist, letztendlich, ja. ne? weil das ist ja auch das, was bleibt. Also ne, man sagt ja, Schönheit und alles andere geht ja weg, aber dein wahres Ich bleibt ja, jetzt auf Beziehungen hingesehen. Ähm, zum, zum Abschluss hin ähm, ist mir nochmal ein Punkt wichtig und zwar ist ja auch nochmal die Frage, wie man, was man als männlich und weiblich definiert und da finde ich nämlich mich, dass das ganz oft auch so pauschalisiert wird, dass es das eigentlich gar nicht stimmt. Also ich kenne auch ganz viele tuntige Jungs, die aber total männliche Eigenschaften an sich haben. Also ich finde mhm. zum Beispiel, ich kenne einen, der ist so von der Art auch wirklich richtig schwul, wie er redet. Ne? Also so in Anführungsstrichen und wirklich so hi und bla, so wie man es halt so die typische Tunte, würde ich jetzt mal sagen, so frisst aber wie ein Tier so weißt du so und das finde ich so das ist für mich irgendwie so ein Shani halt die Friege. mein Hund will auch unbedingt im Podcast dabei sein aber sie kriegt den eigenen Podcast sie kriegt den eigenen Hunde Podcast irgendwann nur auf Hunde Lautstärke zu hören ähm, nee aber so das ist für mich, ich finde jemand der wie so ein Schwein frisst das finde ich Soshi, ist voll männlich so, weißt du, so. Aber sobald die Person dann irgendwie lackierte Fingernägel hat und lange Haare, ist es dann aber, wird das gar nicht mehr so wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde so, dass, damit will ich nur sagen, dass, die, dass jeder so männliche und weibliche. Eigenschaften oder Züge an sich hat und nur weil dieses Erscheinungsbild oder dieses Auffällige weiblich ist, sind wir immer so blind für alles andere und sagen so, ach, das ist die Tonte und da weißt du so. Und genauso bei Straight-Acting, also ich finde, ich kenne auch umgekehrt Jungs, die, die sind, die, das ist kein Straight-Acting, die sind einfach wirklich super, als, also wie ein Hetero eigentlich, hören aber, wenn du die Playlist anguckst, dann denkst du, du willst mich verarschen, und dann ist da nur Cher, Kylie Minogue, also es ist so gay wie sonst was, gucken Sex in the City, bla. Jetzt sind so. ja schwul. Die sind, nein, die sind ja schwul, so, aber, aber kommen total männlich rüber. So, die sind jetzt total so maskulin, machen so einen typischen Männersport. Sagen wir, es ist ein Schwuler, der irgendwie auch Fußball spielt. Ich der, war ja immer
1: ganz Heteros.
0: Nee, ja, und der redet wie eine Hete, aber der vom Geschmack her einfach mega schwul ist, weil er eben schwul ja. ist. So, und, äh, und deswegen finde ich es halt so schwierig, das so über den Kamm zu stellen, weil letztendlich würden jetzt alle sagen, der, der äußerlich männlich rüberkommt, ist auch männlich, obwohl der vielleicht total schwulen Geschmack hat, das ist dann egal. Aber der, der schwul. Der weiblich rüberkommt, aber vielleicht voll die männlichen Attitüden hat, so halt wie eben, keine Ahnung, was auch immer das jetzt ist, da wird das gar nicht mehr, da fällt das gar nicht mehr in Gewichtung.
1: Ja. Weißt du? Ich weiß, die Frage war ja dann eigentlich, was ist männlich, was ist weiblich? Ja. Ich meine, klar, du kannst sagen, es gibt Sex und es gibt Gender. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal auf Gender beziehen, ne, dann kannst du ja einmal sagen, es gibt. Wobei das auch wieder mit Sex zusammenhängt. Naja, egal. Ähm, die weiblichen und männlichen Attribute, die du optisch bei jemandem sehen kannst und die männlichen weiblichen Attribute, die sich dann zum Beispiel im Verhalten zeigen. Mhm. Was ich immer interessant finde, ist, wenn diese beiden Sachen stark auseinandergehen, mhm. wie du gerade sagtest, dass jemand sehr männliche, optische, ne, nach außen mhm. zeigende Attribute hat. Dann aber, wenn man ihn näher kennenlernt, eigentlich Viele, viele, sehr viele weibliche Attribute hat, dann kann man sich natürlich fragen: Möchte diese Person nach außen hin erstmal gerne männlich wirken, um wenig Probleme zu haben mit Homosexualität bzw. mit Homophobie, mhm. mit Ablehnung ähm, und versteckt sich dann vor dieser Fassade? Aber andersrum gesehen ist es dann ja wiederum das Normalste, ne? wenn jemand total weibliche äußere Attribute hat, dann aber irgendwie, was ist ich. HSV-Hardcore-Fan ist. Und ja, da das da, meine ich genau. da frage ich mich aber auf der anderen Seite, wieso ist es denn für uns so sagen wir jetzt, ne, in meinem Kopf kommt HSV, Fußball, whatever. Das ist ja. für mich direkt männlich assoziiert, obwohl alle weiblichen HSV-Fans jetzt auf die ja. Barrikade gehen würden ja, ja. und sagen würden, halt dein
0: Maul. Du kriegst es nicht hin, ohne <lacht> Schubladen über dieses ja. Thema zu reden. Was ja. mich wieder zu dem Punkt bringt, an den ich immer mittlerweile gelange, dass wir einfach mit diesen ganzen Geschlechterrollen, die, dass wir die einfach abschaffen müssen. Die bringen nur Probleme. Also in jeglicher Hinsicht, ne? egal ob psychisch oder was auch immer. Also eigentlich muss man, müssen wir immer mit der Gesellschaft so weit sein, dass wir sagen, männlich und weiblich ist auch, wie du meintest, fließend. Das ist eigentlich ein Spektrum. Jeder kann von jedem so und so viel Prozent beinhalten. Sexuelle Orientierung ist fließend. Ähm, dann hätten wir so viel weniger Probleme, oder?
1: Und das wussten schon die Analytiker von vor 100 Jahren. Ja. Die haben sich darüber schon Gedanken gemacht, wie über diese dimensionale, sexuelle Veranlagung, ähm, whatever. Trotzdem denke ich, dass das abzuschaffen, schier unmöglich ist, vielleicht in tausend Jahren oder so, mm. wenn es dann überhaupt noch gibt. <lacht> ähm, weil Menschen halt Orientierung wollen, Orientierung ja. brauchen und solange einfach im Mainstream nicht genügend akzeptierte Beispiele von Rollenfreiheit oder Rollenfluidität, mm. um jetzt gar nicht nur auf ne, ähm, auf die Sexualität zu gehen, ne? ähm, solange es das nicht im Mainstream so breit vertreten gibt, dass die Leute sich daran gut orientieren können, glaube ich nicht, dass das irgendwie möglich ist, sich frei von diesem Kastendenken zu machen. Dieses Kastendenken gibt es ja noch in, das gibt's, kannst du ja so weit ausführen über ähm, Herkunft, so jemand herkommt, ähm, keine Ahnung, ob jemand jetzt ähm, Pferde mag oder nicht. Das, mm. so richtig, das, das kleine Pferdemädchen, was jedes Wochenende, bla bla bla, weißt du, was ich meine? Mm, Alles absolut. ist irgendwie in Schubladen sortiert und selbst jemand wie, wie ich oder du oder wir, die sich damit auseinandersetzen und frei davon kommen wollen, schaffen das auch nur in einem bedingten Maße. Ja, also ich
0: schaffe es bei weitem ja. nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja.
1: Erst immer im zweiten Anlauf, ne? Ja. Aber das ist halt, weil wir es gelernt haben, so Orientierung zu bekommen ja. von Kindheit an.
0: Ein schönes Abschlusswort, ja. mein Lieber. Ich danke dir, dass du wieder dir die Zeit genommen hast. War wieder eine schöne Folge mit unseren Herren. Ich würde ja nicht sagen, Herr Dr. Andy, aber Doktortitel kommt wird kommt, äh, kommt. Oder du kaufst dir, er ist ja, äh, Andy ist ja auch Halb Perser, du ähm, holst den Persien. Ja, so, du den kaufst den dir den einfach. So wie ich mir meinen DJ-Titel erkauft habe. <lacht> <lacht> Nein, Scherz. <lacht> ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, an dieser Stelle sei gesagt, folgt mir doch mal auf Instagram. <lacht> und zwar findet ihr Hollywood Tramp unter Hollywood Tramp auf Instagram oder auf Facebook mit Hollywood Tramp Mac wie Magazin. Oder ihr guckt einfach hollywoodtramp.de vorbei und natürlich auf Spotify und überall, wo es Podcast gibt, gibt es die neue Podcast-Folge. Und heute hatten wir noch ein special Guest, nämlich meinen nervigen Hund. Also <lacht> besser geht's nicht. Also bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und ähm, tschüssi. Ich habe noch, hab noch gar keinen so richtigen Abschluss Schlusssatz äh, für ja, den, den Podcast. Den überlege ich mir noch, aber ihr wisst ja schon. Also bis dann, tschüss, tschüss.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywood-tramp.